0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorka.
1: Dans les films, les expositions et les publications didactiques sur les camps, les archives filmiques et photographiques nous sont souvent données à voir sans que leurs auteurs soient mentionnés, et encore moins leur intention. Dans un grand tout qui amalgame des images produites par les nazis, et d'autres réalisées par les armées ou des journalistes des pays alliés, des photos mises en scène et des vues prises sur le vif, comme si elles pouvaient toutes être mises sur le même plan. Aucune n'émane des déportés eux-mêmes. C'est que les images issues de tels ensembles disparates d'archives sont le plus souvent publiées, exposées ou intégrées dans un montage à titre d'illustration, c'est-à-dire pour accompagner un propos, qui leur est extérieur ou, à tout le moins, qui les enclave. Ultime façon de ne pas les voir pour ce qu'elles sont en elles-mêmes et pour elles-mêmes, et de les confondre. Ces lignes sont tirées de l'ouvrage de Christophe Cognet, Éclat, prise de vue clandestine des camps nazis, qui est publié aux éditions du Seuil. Et j'ai eu l'honneur d'être la préfacière de, de cet ouvrage. Christophe Cognet, euh, vous êtes euh, un homme de l'image et habituellement pas un homme de l'écrit. Vous avez réalisé plusieurs films. Je pense notamment à l'atelier de Boris, qui est un de, pas votre premier film, mais un de vos premiers films, et euh, un film qui a fait date, qui est sorti au cinéma sur euh, les peintres, sur les peintures effectuées par des peintres qui avait été détenu dans, dans les camps. Et là, euh, vous avez éprouvé le besoin de faire un ouvrage, dans le temps même où vous étiez en train de tourner un autre film, qui a finalement le même sujet que votre livre. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser la démarche qui est celle de ce livre
0: c'est un peu un hasard, en fait, c'est-à-dire que je, je préparais, euh, donc on écrit un scénario, même pour un film documentaire, euh, pour euh, d'abord pour le penser, et puis aussi pour euh, pour trouver le budget pour le faire, et... Euh, par des voix, euh, disons, amicales et, et détournées, euh, euh, c'est arrivé aux mains d'un éditeur et, et on s'est dit « tiens, il y a peut-être un livre à faire à partir de ça ». Mais moi, j'avais pas le projet au départ de d'écrire de, un livre. C'est vraiment venu de ce premier texte qui faisait une vingtaine de pages, qui présentait le, le film. Et puis je me suis rendu compte que ça allait, euh, alors je voulais surtout pas confondre film et, film et livre, et je me suis rendu compte que ça allait, ça allait me permettre de faire un travail, que c'était une occasion pour moi de, de faire un travail euh, euh, totalement euh, inouï pour moi, c'est-à-dire très précis dans l'image en fait. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure, en commençant à écrire, que nommer, c'était voir en fait, et qui avait quelque chose de très très particulier et de très euh, euh, tissé entre l'acte de regarder et l'acte de nommer. Et le fait d'écrire, je me suis obligé à euh, décrire de façon très précise, très rigoureuse chacune des photographies dont les questions dans dans, dans dans le livre. Et ce et travail-là, ce travail, travail d'écriture, a vraiment été pour moi l'occasion de, de rentrer. Encore mieux, d'une certaine façon, dans les images que dans un film. Donc, C'est très paradoxal. Alors, en fait.
1: alors euh, les images des camps, on y reviendra, il oui. y en a à profusion. Les images de la Shoah, il oui. y en a à profusion. Si on prend une définition large, euh, je pense par exemple aux images du ghetto de Varsovie, où euh, toutes les images euh, prises par euh, les les photographes et les opérateurs des armées alliées pendant la libération des camps. Vous, ce n'est pas ça qui vous intéresse. Vous avez un corpus finalement très petit, très restreint. Donc est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs quel est votre corpus Alors le corpus,
0: c'est les images faites par les déportés, faites par les prisonniers, en fait. Devant, à l'intérieur des camps À camp. l'intérieur des camps et toujours à l'intérieur des camps et pendant... Euh, le, euh, le, euh, pendant les camps. Euh, donc, pas à la libération, justement. Il y a même, même des, euh, des déportés ou des, euh, euh, des réfugiés qui auraient fait des photos le jour de la libération des camps ne font pas partie de mon corpus, en fait.
1: Alors, Et, ça... Je suppose que les, les auditeurs sont surpris d'entendre parler d'internés, de, de détenus des camps de concentration et euh, de, de Birkenau, prenant des photos. Alors, qu'est-ce que ça implique, cette prise de, de photos bah, D'abord, c'est
0: très très rare. C'est-à-dire, si y en a très très peu... Donc, euh, combien,
1: dans... combien vous en avez
0: comptabilisé Alors, à Burenval, il y en a 11. Un photographe a fait 11 photos. 11 clichés, ouais. Euh, à Dachau, il y a deux photographes. Il y a un belge qui en a fait au moins 3, puisqu'on ouais. a retrouvé 3. Mmh. Et un tchèque, euh, Rudolf César qui en a fait plus d'une cinquantaine parce que je n'ai pas le nombre exact euh, des photos qu'il a faites. Euh, à euh, Ravensbrück, euh, une femme... Ravensbrück, il faut fait rappeler, c'était le camp des principalement femmes, de, femmes, hein, on oui. de femmes. Donc il y a cinq photos qu'on ouais. qu a retrouvées, et il y a celles qui sont euh, euh, le plus connues, qui sont celles qui ont été faites à, euh, à Bercano par les, des membres du Sonderkommando, où il y en a quatre. Il y en a aussi euh, sept qui ont été faites dans le camp de mittelbau euh, par là aussi des tchèques. Euh, voilà. Euh, Donc en fait, on est, sur, euh, on est sur moins d'une centaine, moins de, centaine de photos. Moins d'une centaine de photos. Par combien de ouais. photographes Par, il bah, faut compter, euh, euh,
1: c'est euh, par euh, peut-être six. Enfin, je, 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 six photographes. photographes ouais. Et ça ne couvre pas toute la nébuleuse des camps, ouais. puisque vous avez, vous avez énuméré Bronwald, Dora, euh, Mittelbach. Darao ouais. et, et Birkenau. Birkenau. Ouais. Et
0: Ravensbrück. Ravensbrück.
1: Ouais. On va revenir euh, sur, euh, sur ces photos. Mais je voulais vous demander quelle avait été votre démarche. C'est-à-dire que vous faites, au début de cet ouvrage, qui est vraiment extrêmement intéressant, vous faites euh, quelque chose que dans ma profession, on a un peu appelé de l'égo-histoire. C'est-à-dire que euh, vous expliquez euh, qu'est-ce qui vous a amener à vous intéresser à, à cette question parce que euh, j'ai énuméré l'atelier de Boris euh, votre film euh, sur euh, les peintres euh, ça fait 20 ans quand même que vous êtes plongé euh, dans ces questions donc euh, qu'est-ce qui a été le, le déclencheur
0: il y, a, il y a un peu deux euh, de déclencheurs, il y a, il y a... Le premier, c'est euh, au seuil de l'adolescence, quand je regarde Nuit et Brouillard, quand on me montre à l'école et que c'est un choc.
1: Est-ce que vous pouvez, parce que c'est très intéressant, hein. euh, quand ça m'arrive de temps en temps, je parle devant des lycéens, plus personne ne sait qu'est-ce que Nuit et Brouillard. Donc est-ce que vous pouvez dire deux mots sur qu'est-ce qu'il y avait de si... Euh, Impressionnant dans Nuit et Brouillard. Nuit et Brouillard est le premier film, en tout cas pour
0: nous Français, il faudrait vérifier à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle inter internationale, c'est au début des années 50, c'est le premier film qui raconte les camps de concentration avec un commentaire de Jean Carole, une voix off de Jean Carole qui est, qui est rescapée, et réalisé par Alain René, qui est à l'époque pas encore un cinéaste de long-métrage, mais qui est déjà un cinéaste relativement connu de court-métrage. Euh, et dans ce film, euh, ce qui est tout à fait extraordinaire du point de vue de la mise en scène, du point de vue du cinéma euh, également, c'est que René tisse euh, deux types d'images, des archives euh, filmées par les alliés, euh, pour l'écrasante majorité, euh, des archives filmiques, très peu de photos, surtout des archives filmiques, donc il y a un énorme travail de René pour, à l'époque, trouver ces, ces archives, euh, et des prises de vue réelles dans les euh, sites des, des anciens camps, euh, souvent en travelling et souvent très très proches des, euh, des éléments, de l'herbe, des, euh, des, des pierres, des, des ruines, des vestiges. Des et ça
1: camps. provoque, vous, vous, vous citez euh, Suzanne Zontag, ça provoque, chez vous, une... Une, une, une sidération. Une, comme, une vraie
0: sidération. Ouais. Euh, comme le raconte aussi Suzanne Sontag. Mais elle, c'est à la vue de photographie. Moi, ouais. c'est vraiment à, à la vue du film. Une sidération. Et j'arrive pas à démêler... Parce que, par exemple, c'est la première fois, 12 ans, que je vois des tas de cadavres ouais. euh, nus, euh, qu'on roule comme par euh, ce, ce fameux plan où il y a un bulldozer qui, ouais. qui, qui emmène... -Belsen, des, -Belsen, hein. qui, qui, qui emmène des cadavres dans une fosse. Donc, il y a... Y a, y a ce, l'inouï de ces images qui sont... Euh, euh, j'aurais jamais pu imaginer à, à 12 ans voir, à voir ce genre de choses. Et puis, il y a l'histoire des camps. C'est la première fois que j'entends parler aussi. De, parce que le commentaire de Carole est très important pour moi aussi dans, ce, dans le film. C'est le troisième élément, disons, avec de, mmh. les, les, les deux premiers. Euh, euh, donc, il y, y a un choc aussi presque métaphysique sur l'ampleur du crime. Enfin, il y a quelque chose qui, qui me dépasse absolument... Euh, donc, l'image, euh, l'ampleur de, de la question, d'une certaine façon, qui, qui, est, qui, qui est devant moi et que je ne comprends pas, je comprends rien, en fait. Et le cinéma, et la mise en scène. Et, et ces trois choses sont intimement mêlées ouais. chez moi. Et, quand, et donc, je pense que j'ai pris une sorte de rendez-vous sans le savoir. Après, j'ai fait j'étais chose, je n'étais pas obsédé par Oui, parce par que j'ai regardé
1: Christophe comier ouais. euh, je vous ai googlisé, ouais. hein, comme on fait chaque fois que... Ouais. On veut avoir plus de précision mmh. sur, euh, sur quelqu'un. Mmh, et j'ai vu que vos premiers films ne portaient absolument pas sur euh, ces thématiques. Non, non,
0: non, non pas du tout.
1: Voilà. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe après Donc On pourrait dire, en prenant un vocabulaire un peu psychanalytique, il y a une sorte de latence, oui, sorte où de... vous batifolez ailleurs. Et qu'est-ce qui fait que vous...
0: Alors Je batifole ailleurs, mais, mais je fais quand même ma thèse sur Alain René. Donc, il y a quand même quelque chose... Quelque qui, chose qui... Je fais des études de
1: 3, cinéma ouais. à Paris 3. Ouais.
0: Euh, alors, j'ai pas soutenu ma thèse, hein, mais euh, je ouais. précise, je suis pas docteur, mais, ouais. mais elle, est, euh, elle était sur, sur Alain René. Et voilà. Et après, le, donc le deuxième moment, c'est la rencontre avec Boris Aslitsky, qui Est-ce est euh... que vous
1: pouvez nous dire quelques mots Parce que j'ai aussi oui. connu oui. Boris Tasslitsky, voilà. et, et disons que c'est un homme que nous avons euh, tous beaucoup aimé, parce oui, qu'il était... Euh, excessivement aimable. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose sur Boris Stassitsky
0: bah, euh, Boris, bah moi je rencontre, j'avais une trentaine d'années, il avait 90 ans, donc est, on, est, on est très, très, très loin dans l'âge. Euh, Boris Stassitsky est un peintre euh, dont les parents euh, étaient des Russes qui avaient immigré en France, euh, qui s'est engagé très tôt dans le Parti communiste, qui était formé par Louis Aragon, euh, et qui est devenu en compagnon de route du PC... Euh, un des peintres mis en avant par le, par, par le PC, qui s'est battu toute sa vie pour le réalisme. Alors pour lui, le réalisme, c'était issu de Courbet, de la tradition française, et euh, il a été rangé après la guerre dans, 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 dans les dans, et alors, dans, dans le réalisme euh, socialiste. Il est résistant il, il est résistant, il est déporté à Burenval, il fait une œuvre clandestine à Burenval, donc moi c'est comme ça que j'ai commencé à voir...
1: On a un, vu les, euh, ses dessins, il y a une grande exposition de de ces dessins de brunwald euh, hommage peut-être oui. que certains de nos auditeurs ont ont vu cette exposition donc si, les il y dessins y il y a une dizaine oui. d'années déjà oui. il y a une dizaine d'années oui et puis ils ont aussi été republiés oui. republiés donc vous rencontrez euh, Boris Tastitsky. il
0: devient un peu pour moi comme un
1: troisième grand-père c'est ce oui. que je dis souvent en fait
0: donc il y a une vraie affection j'ai envie de faire un film sur lui et donc c'est par lui petit à petit euh, que je la question de de revenir sur les images des camps me, euh, me prend presque malgré moi, en fait, que, que j'initie ce chemin. C'est il y a 20 ans maintenant. Et, euh, et, et surtout, grâce à Boris, j'ai accès au regard d'un des portés, en fait. Je n'ai plus les images faites en dehors par d'autres gens, mais j'ai les Parce siennes. Parce qu'en
1: fait, le, si on veut tracer un fil dans l'ensemble de, de votre œuvre, c'est cela, c'est-à-dire euh, le regard. Que porte l'interné sur le camp ou sur ses compagnons ou sur lui-même d'ailleurs, mmh. hein, dans, dans le cas d'autoportrait. Ou sur ses rêves, parfois. Ou sur ses rêves. Rêve, temps, ouais. et, euh, le geste, on, on, et le geste euh, pictural, le geste du mmh. dessinateur ou le geste du, du, photographe. du photographe, là. Oui, c'est ça. Après, moi, en, en tant
0: qu'aussi euh, qui suis devenu un homme d'image, je ne sais pas comment dire autrement, euh, je, euh, je sais le, le prix, le poids, euh, l'effort que demande de faire une image en fait. Et, et donc à chaque fois que, et grâce à Boris aussi, parce que j'ai beaucoup, j'étais dans son atelier. Je, le film que j'ai fait s'appelle l'atelier de Boris. On reste dans son atelier, on le voit peindre. Et, euh, et il me semble que c'est très important de, 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 pour comprendre une image, mais aussi pour, pour l'apprécier, de participer de sa fabrication, de comprendre comment elle, elle a été fabriquée en fait. Et donc tout mon travail aussi, ça a été et, et, et là, ce n'est pas que sur la question des, des camps ou de la Shoah. C'est ce que j'ai fait aussi ailleurs euh, quand j'ai travaillé sur Orson Welles ou quand j'ai travaillé euh, en Afrique. Euh, C'est comment, comment les choses sont fabriquées, sur, sur la, la question de la fabrique. en fait. Et,
1: et puis vous sortez de l'atelier de Boris. C'est-à-dire voilà. qu'après avoir vu euh, comment Boris travaillait et avoir essayé de comprendre euh, comment il avait dessiné... Euh, Boris était un grand dessinateur, mm. c'était aussi un peintre, donc il y a aussi un certain nombre euh, de, de peintures à lui, la plus célèbre mm. étant le, la mort de, de Daniel, Daniel Casanova. Casanova. Mm. Euh, mais vous sentez le besoin de sortir de son atelier et d'aller, le premier camp que vous avez arpenté, c'est le camp de mm. Brunnwald.
0: Mm. Oui, bah, c'est aussi un peu guidé par Boris à distance, d'une certaine façon que j'y vais où il me dit quelque chose qui, qui, a, qui a vraiment été longtemps énigmatique pour moi, euh, qui est... Euh, euh il n'y a plus rien à voir à Burenval, tout, tout, tout a été détruit aux presse, Mais tant que vous n'y êtes pas allé, vous ne pourrez pas comprendre. Donc il y a une espèce de mystère. C'est vrai qu'il y a un paradoxe. De... <rire> ouais. Il y a sorte de mystère ouais. pour un peintre parce que s'il n'y a rien ouais. à voir, qu'est-ce que je vais, je vais faire là-bas Pourquoi fait. y aller voilà. ouais. Et c'est en y allant que je comprends, je crois, ce qu'il a voulu dire. Mais ça, c'est mon interprétation. Peut-être qu'il voulait dire autre chose, mais peu importe. À la limite, c'est qu'il y, y a une connaissance des lieux. En fait, il y, a, il, y a, il y a une connaissance physique. Il y a une connaissance vraiment très euh, euh, qui n'est pas discible. Euh, qui est du corps. Un corps dans un espace a une connaissance des événements qui s'y sont passés euh, qu'on ne peut pas euh, transmettre autrement que par y aller soi-même. Même le cinéma, qui est peut-être l'art pour moi qui se rapproche le plus d'une perception euh, du corps et de l'espace et, euh, et des mouvements et des dimensions, ne, per ne remplacera jamais en fait l'expérience qu'on que, que, qu peut avoir très concrètement de euh, de d'arpenter un lieu en fait et donc c'est à partir de là que, que je me dis Mais il faut faire arpenter ouais.
1: et pour votre précédent film vous avez arpenté de nouveau les camps Brunwald, Arao et puis les ce que le grand historien américain Raoul Hilberg appelé les centres de mise à mort vous êtes allé à Treblinka vous êtes allé à Birkenau donc vous avez vous avez déjà posé votre Posez vos pieds, oui. mais posez aussi votre caméra dans beaucoup de camps. Oui. Là, vous y revenez avec un projet qui est un peu différent, dans la lignée, mais un peu différent. Est-ce que vous pouvez expliquer le projet de façon très précise Qu'est-ce que vous avez cherché
0: le, le projet, c'est de voir comment peuvent coïncider euh, les vestiges et les images, en fait. C est, c est... Et avec une photographie, c'est beaucoup plus intéressant qu'avec un dessin, parce qu'un dessin est déjà une interprétation. Est-ce que vous pouvez donner, après on reviendra mmh, mmh.
1: sur deux cas, mmh. on en parlera peut-être un peu plus, mais est-ce que vous pouvez expliquer comment vous avez fait Par exemple, bouron Wald, le... Le photographe. Alors, dans,
0: dans le livre. Dans le livre. Hein, de, dans le livre le, oui. le, le, parce que le film, justement. Le film, on verra peu peut-être l'année prochaine. <rire> voilà. Ce mais, mais, mais pas livre, moi, en fait, mais... Ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que. Euh, D'abord, je voulais rendre ces photos à leurs, à leurs auteurs. Donc, j'ai aussi enquêté sur les auteurs. Donc, j'ai essayé, chaque Alors, fois que c'était possible, ces photos clandestines on qui ont voilà. été faites Alors, à Est-ce que fois. vous
1: pouvez expliquer comment l'idée vient à un détenu de prendre une photo, et comment il en a la possibilité et ce que vous vous faites après avec ça C'est bah, à chaque fois
0: différent. C'est-à-dire oui. que le, le Georges Angéli à Burenval n'a pas la même, le même projet que euh, Alberto Herrera et... Euh, Alors on va parler de Georges euh, Angéli, voilà. Angéli Je, maintenant. Georges Angéli, lui, un jeune Français qui est, euh, qui est déporté à Burenval, qui arrive dans des conditions relativement... Euh, Clémente par rapport à d'autres euh, dans le camp qui est, qui est placé dans un bloc, le bloc 40 qui est aussi le bloc des Allemands euh, donc à des conditions de vie un petit peu moins difficiles que d'autres blocs, qui est photographe, il est apprenti photographe, il donne le, le, son métier à, à l'enregistrement. Il euh, y a un chef SS qui passe à côté, qui l'entend, qui dit « Ah bon, vous êtes photographe, j'ai besoin de
1: quelqu'un dans le service photographique du camp ». Parce qu'il y, y, voilà, y, voilà, y, y avait des services y photographiques. Il y, y a beaucoup de photos des camps d'une nature tout à fait différente, de celles que, que vous étudiez ouais. euh, qui sont euh, pour la construction pour les SS pour et puis on sait maintenant qu'il y a aussi euh, des albums photos qui ont été faites euh, par par les SS voilà, ouais. donc donc il euh, y a des détenus qui ont été affectés au dans serve... les au service photographique des camps ouais. donc il est affecté au service photographique il est a, affecté dans,
0: dans le service photographique c'est quelqu'un qui se décrit comme extrêmement timide et qui d'une certaine façon il, est, plus... très jeune, hein, il est très jeune il est très jeune il est très très jeune mais du, il dit vraiment qu'il est d'une timidité maladive, et il veut résister un peu depuis le début, il veut, mmh. il veut trouver une occasion de, de résister, et il, il voit que sa situation est un petit peu, pas tout à fait privilégiée, mais un petit peu moins difficile que d'autres, et donc d'une certaine façon il pense que sa situation l'oblige en fait. Et donc il, il n'a de cesse que de chercher des occasions de, de résister. Et donc, euh, quand on est dans un service photographique, résister, c'est s'intéresser aux images. Donc, la première chose qu'il fait, c'est qu'il arrive à faire des tirages clandestins des photos faites par ce service photographique, euh, en particulier des cadavres, parce que chaque cadavre est identifié à l'époque euh, par, par les SS avec un numéro. Donc, il fait, euh, il fait des, des tirages clandestins de ces images. Et un jour, il découvre un appareil. Il découvre un, pas qu'un appareil il découvre un carton avec plusieurs appareils amateurs. Et se dit « Tiens, voilà avec ça, je vais peut-être pouvoir faire des photos clandestines. » Donc, il se débrouille pour prendre un de ses appareils, pour shipper deux pellicules, deux films de douze prix chaque, chacun dans le magasin. Et un dimanche après-midi, où à Burenval, les gens ne sont pas assignés au travail... Il fait le tour du camp avec ses deux pellicules. Une sorte
1: en... de, de reportage. Une
0: sorte de reportage, exactement. Ouais. Je pense qu'il a repéré. Je pense qu'il a repéré les, les endroits qu'il veut photographier. C'est les endroits remarquables pour lui le crématorium, l'arbre de Goethe, euh, plusieurs vues du petit camp, le bloc des cobayes, la place d'appel. Il fait plus d'images que celles qu'on a maintenant parce qu'il en rate certaines, mm. euh, aussi parce que il fait ces images en, en cachant l'appareil photo dans, euh, sur son ventre dans, dans, dans du papier journal, du papier journal qu'il avait aussi au service photographique. Donc, donc il dit que ça avait à peu près la taille d'un gros pain. Donc il fait toutes ces images au jugé, sans, sans viser, euh, et à chaque fois en enroulant euh, le, le film pour passer à la vue suivante,
1: au jugé aussi. Donc, alors vous, qu'est-ce que vous faites Eh ben moi, alors d'abord il faut le dire quand même que vous avez fait ce travail de recension et euh, d'attribution à leur auteur de ces photos et que c'est une contribution à, à l'histoire des camps parce que personne n'avait encore fait ce, fait ce travail. Mais vous faites, ça ne ferait pas un livre, hein, ça ferait à peine un article, vous faites plus. C'est-à-dire, vous, vous allez être Angélie et vous allez refaire... Alors, qu'est-ce que vous faites non, Je ne au... suis pas Angélie, non.
0: Mais, et, 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 je... heureusement pour moi. Yeah. Mais, mais je, 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 je vais sur place, donc je reproduis les photos de plusieurs façons, en petit, en grand, en moyen. Euh, j'essaye je, je, de, aussi, de, encore une fois, de me renseigner sur Angélie. Donc tout ce que je dis, c'est aussi là que j'essaie de, de, de faire sa biographie, de comprendre co comment, euh, co comment il a fait ses photos. Et j'essaye de refaire le chemin, en fait, et de retrouver les points de vue dans les vestiges actuels des camps pour, pour chercher ces coïncidences et, et pour être fidèle à, 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 à toujours ce, ce, cette phrase de Boris, tant, tant qu'on n'est pas sur place, on ne ouais. comprend pas. Donc il y a quelque chose de l'acte, c'est-à-dire ouais. je m'intéresse au, au moins autant à l'acte photographique qu'à la photo, si, si, qu'à l'image.
1: C'est pour ça d'ailleurs. Et que vous le livre... avez une sorte de précision quasi maniaque pour retrouver exactement l'endroit. Ouais par des vestiges, soit des vestiges, mais effectivement, il y en a très peu à, à Brunwald euh, soit de, de la végétation, un arbre. Le fameux arbre de Goethe a mmh. été foudroyé mmh. en, en, 44. en août 1944 mmh. par un bombardement allié. Et l'heure, les ombres... Donc, euh, finalement, vous essayez d'aller au plus près de... C'est ça que je disais que d'être Angélie, c'est-à-dire d'aller au plus près de cet acte de photographier, du moment de la photographie, et euh, vous donner toutes ces, toutes ces précisions. C'est assez beau à, à lire.
0: Oui, oui, parce que ce qui, ce qui m'a semblé tout de suite, en fait, et ce qui est apparu, c'est que euh, en parlant de photographie de manière la plus précise possible, et de l'acte de façon le plus précis possible, on est ob obligé de parler tout le reste. On, est, on devient topographe, on devient historien, on devient euh, archéologue, on, dans, on devient dans plein de préface, choses à la Dans ma préface, j'ai dit ouais. que
1: euh, vous faisiez de la micro-histoire au ouais. sens fort du terme, c'est-à-dire comme Carlo euh, Ginzburg l'a défini en utilisant le paradigme indiciaire ouais. et qu'effectivement, à partir de ce petit sujet ouais. euh, qui est une photo prise, enfin, ou des photos prises à Burenwald, vous arrivez à défiler... Euh, euh, quelque chose de beaucoup plus important y compris le devenir des, des photographies j'ai encore vous posé une question et puis après je voudrais qu'on revienne sur Ravensbrück et Birkenau enfin qu'on qu aille à Ravensbrück et à Birkenau quand je regarde les, les photos et euh, toutes les photos sont reproduites euh, et d'ailleurs, toutes celles que j'ai retrouvées, toutes celles que vous hein, avez retrouvées, bien, évidemment. la possibilité, possibilité d'avoir, ouais. euh, toutes les photos sont reproduites. Et euh, l'éditeur, le Seuil, a fait un beau travail. Mmh, de, elles sont reproduites vraiment euh, mmh. plein texte, mais pas en, en, en livret photo, mais bien reproduites. Quand je regarde euh, ces photos, celles de, de Bruneval, mais aussi celles de Dora Mittelbau, qui était un des lieux les plus euh, les plus atroces, hein, de la débuleuse concentrationnaire, ou celle de Darao, euh, je suis frappé par une sorte de calme. Euh, C'est la même chose quand on regarde le film de Westerbork. Et, euh, je vous le disais, on, en discute, on discutait de cette question-là, que je n'avais pas eu la puissance intellectuelle et le temps de réfléchir à euh, cette sorte de dissonance entre la connaissance on a des camps, notamment par les témoignages écrits, et euh, ce côté paisible de la photographie
0: bah, D'abord, dans une photographie, il y, euh, y a une fixité euh, euh, originelle de, de la photographie, et le, on n'entend pas aussi le, le son par définition de photographie, donc il y, y a déjà de toute façon une, une, euh, quelque chose d'un peu trompeur, de, 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 par, par la nature même de la photographie. Mais, mais en dehors de ça, euh, il faut se rendre compte, et c'est aussi pour ça que c'était important, je pense, d'aller vraiment sur place et, et, de, et de presque retrouver les gestes des photographes sur place, c'est on pour faire une photographie, il faut être là physiquement. Et donc, si on a la, la possibilité de faire une, une photographie à un moment donné, c'est que c'est toujours dans des moments où on n'est pas en danger immédiat de mort, en fait. Donc, forcément, les moments pris par la photographie sont des moments où les photographes euh, ne sont pas au travail, par exemple, dans les commandos. Vous, ne vous avez sont dit pas... que c'était le dimanche c'était le jour par exemple, de, de par repos, exemple, Voilà, ouais. c'est au dimanche. Donc, est ce qu'on voit, c'est des détenus en train mmh. de se reposer en fait, mmh. le, dans, dans les images d'Angélie, euh, et lui-même n'est pas dans son commando en train de faire des tirages mmh. ou, ou, ou des choses comme ça. Donc forcément, l'acte le, le, photographique fait que les moments qui sont photographiés euh, sont toujours des moments hors champ d'une certaine façon par rapport à l'activité euh, des camps, euh, si, si on peut dire ça comme ça. Alors, à, à, à Darao, Rudolf César prétend dans ses, dans ses mémoires. Il était tchèque. Ah, il hein, hein, était tchèque. Ouais. Euh, donc lui, qui est, qui, est un, qui est un gars qui a 40 ans, qui dirige un, un réseau... C'est déjà, euh, déjà un homme. Qui, 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 il dirige un réseau de, mm. un, un réseau de résistance, donc c'est pas n'importe qui mm. non ouais. plus, c'est un chef. Euh, et il fait des photos, lui, pour qu'on puisse reconnaître les gens qui sont dans le camp. C'est-à-dire mm. que ce qui, ce qui, ce qui l intéresse, c'est de faire sortir ces photos en disant « un tel est vivant, il est dans le bloc machin, etc. Mm. » Et lui, il est affecté au rivières. Donc, euh, euh, voilà, donc, il fait une, plus d'une cinquantaine de, de photographies qui sont toutes au Révire, la, la, la plupart du temps, qui est l'infirmerie d'Achaud. De, de, mmh. de, de Et euh, il prétend dans ses mémoires qu'il a fait aussi des photos de pendaison, mais qu'il euh, a appris qu'il allait être pris par la Gestapo, qu'il qu était recherché oui. par la Gestapo, et donc il a détruit cette pellicule qui était sur lui, qui était impressionnée, et euh, il a été emporté par la Gestapo, effectivement, le lendemain. Euh, donc on ne verra jamais ces images. Mais en dehors de cette, euh, de cette incise, disons, de, de Rudolf César, la plupart des photos, y compris de César, c'est quand lui-même ne travaille mmh. pas dans l'infirmerie, donc on voit des gens euh, allongés ou euh, assis au soleil, c'est sans doute aussi souvent un di les dimanches... Puisque à Dachaud aussi, le, les, les, les dimanches étaient, étaient longs travaillés. De toute façon, dans, dans l'infirmerie de, de Darao, les gens ne travaillent pas, sont laissés à eux-mêmes. Donc on a ouais. beaucoup de, 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 de vatuité dans ces photos.
1: On n'a pas le temps de <rire> tout dire et heureusement oui. parce qu'on oui. euh, ne va pas euh, divulgacher mmh. le livre en entier, spoiler mmh. le livre en entier, et il faut laisser au lecteur le, le plaisir de la découverte, ou l'intérêt de la découverte, parce que, et notamment sur euh, César, qui a une histoire postérieure euh, très intéressante, vous attachez aussi à ce que sont devenues euh, ces photos, Bichon, la façon dont elles sont Bichon. archivées, la façon dont on en a usé ou pas usées, ou mais user. Mais j'aurais voulu qu'on porte notre attention sur deux séries de photos très particulières. Alors, la première de ces séries, c'est celles qui ont été prises à Ravensbrück. Alors, elles ont une particularité, c'est que la, le, le photographe est une photographe. Hein, c'est la photographe. Alors, est-ce que vous nous, pouvez nous expliquer ce que cette série de photos a de... Particulier par rapport à et on essaiera d'en montrer une. Euh, les conditions techniques ne sont pas. Euh...
0: Euh, alors bah, c'est est... alors on est, on, on est dans effectivement dans, dans plusieurs spécificités. Euh, on est à Ravensbrück donc dans un camp euh, principalement de femmes et dans ce camp euh, un médecin nazi euh, euh, j'espère que Je prononce bien. Euh, euh, décide de faire des expériences médicales sur sur des femmes donc, il a besoin de cobayes donc voilà et ces expériences médicales concernent en particulier la la, euh, la gangrène euh, et donc il va
1: il, il, il prend des femmes et pour montrer que Heidrich euh, euh, qui a été euh, blessé par euh, par les résistants, n'aurait ouais. pas pu être sauvé. Voilà. C'est ça, voilà, ça. ça son Parce idée.
0: que c'est lui qui est, qui, ah, euh, qui, ah, euh, qui est appelé au chevet d'Eidrich. De, mm. Il ne réussit pas à le sauver. Mm. Donc, il est accusé de ne pas avoir fait les soins qu'il fallait. Et lui, il veut prouver qu'il a fait les bons alors, soins. Donc, alors, qu'est-ce euh, qu'il ouais.
1: fait comme euh, On va essayer ouais. d'aller un peu vite. <rire> voilà. Donc, on il prend bah, ouais. des
0: femmes, ouais. il les endort. Des euh, femmes polonaises Pas que polonaises, principalement polonaises. Principalement. Il leur fait des tortures, c'est-à-dire il, il, il y a des ablations des os, il, ouais. il leur fait des cicatrices et il, il inocule dedans des bactéries, oui. et il mmh. referme pour voir ce qui va se passer en fait. C est,
1: c est, euh, c est, c est Comment ont été euh, surnommés ces Alors ils étaient
0: surnommés les lapins. Euh, alors là, je ne sais plus d'où vient le nom. Moi, euh, je pense que le,
1: je pense que lapin serait l'équivalent de cobaye très probablement. Oui, 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 oui. Très probablement. Oui, et euh, alors. À Ravensbrück, il euh, y a des femmes, il y a des résistantes, mmh. on en connaît deux qui mmh. ont été euh, panthéonisées récemment, mmh. euh, Jeanne Tillon et Geneviève de Gaulle, une autre qui n'a pas été panthéonisée et qui est encore parmi nous, qui est Anis Postelvinet, mmh. et euh, que font les, les femmes avec euh, ces expériences Donc,
0: donc euh, de, bah, elles, sont, euh, elles sont handicapées, et, euh, et euh, une partie d'entre elles sont tuées, en fait. Mmh. Et donc, petit à petit, toutes sont persuadées, il y a plus d'une centaine hein, de femmes, mmh. toutes sont persuadées qu'elles ne survivront pas au camp. Et pour garder une trace de, de, leur, euh, de leur sévice, euh, certaines d'entre elles décident de faire des photographies, en fait. Et donc, elles, là aussi, par des moyens euh, compliqués, il y, y a plusieurs, euh, plusieurs témoignages qui ne qui qui sont pas tout à fait euh, en, en concordance. Elles arrivent à trouver un appareil photo et il euh, y a cinq photographies qui sont faites, des blessures de ces femmes, euh, qui sont prises en portrait et après euh, Est-ce qu'on peut en, en essayer d'en voir une euh, Parce
1: que je trouve que sur l'ensemble des photos que, que vous montrez, hein, et mmh. je répète que le lecteur peut, peut voir dans, dans votre livre Christophe Cogné, je trouve que c'est celles-là qui ont quelque chose de bouleversant, parce que manifestement, ce sont des belles femmes, de jeunes femmes. Ce sont des très jeunes femmes. Des très ouais. jeunes femmes, et pour poser pour la photographie, euh, elles sont extrêmement bien habillées, enfin, elles sont préparées, et le contraste entre le massacre de leurs jambes par, euh, par ce, ce, ce médecin nazi et l'allure extrêmement élégante de ces femmes, ça a quelque chose de vraiment poignant. Et qu'est-ce qu'elles veulent faire de ces photos pourquoi est-ce qu'elles prennent ces photos Pour que le monde sache.
0: C'est ouais. écrit noir, sur, noir blanc sur blanc dans un et témoignage. Que ça veut dire Ça veut dire qu'elles les font sortir du camp. Ça veut dire qu'elles qu 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 les font sortir du camp. Et pour les faire sortir du camp, elles les, elle les confient à euh, Germaine Tillon et Anis Postelvinet, qui étaient dans le même bloc qu'elle, qui était mmh. un bloc de relégués, c'était le, ouais. le bloc 32, si ma mémoire est bonne, dans, dans Ravensbrück, puisque Anis Postelvinet et
1: Germaine Tillon étaient nuits et brouillards. étaient mmh. classés nuits et brouillards. Euh, nuits et brouillards, ça signifiait euh, simplement que personne ne devait savoir où elles étaient et qu'elles ne pouvaient pas bouger
0: de ce ah, camp-là. C'est ça. Et, mais comme, donc, elle pense que, que les, les, les femmes lapins, comme elles pensent qu'elles vont être exécutées, elles pensent mmh. que les Françaises ont plus de chances de survie, en fait. C'est mmh. pour ça qu'elle leur confie la pellicule. Et c'est euh, Germaine Tillon et anis Postelvinet qui font sortir la pellicule de euh, qui sortent de la, la, la pellicule du camp au moment des évacuations euh, qui, qui sont, et, et, et la pellicule arrive à Paris. Et c'est à Paris qu'elle est euh, qu'elle est euh, développée pour la première mmh. fois. Euh, J'ai rencontré Annie Postelvinet qui m'a dit que c'est elle qui l'a apporté un photographe, c'était dans le quartier des Invalides, euh, pour et qui, les, qui a vu les, les premiers tirages de ces photos. Donc il y a cinq photos, il y a trois femmes, euh, deux, des, les, les deux premières sont prises en, en entier, en, euh, en pied, mmh. et puis il y a, il y a euh, un plan rapproché, disons, de, de leur blessure. Et, et euh, la, la dernière, qui est la plus jeune, on n'a que l'image que, que en pied, alors qu'il restait de la place sur la pellicule. Donc je, je, après, je, me, je fais plusieurs hypothèses pourquoi mmh. elles n'ont pas, pas continué. Non, mais effectivement, ce qui est remarquable, moi, ce qui m'a énormément touché, c'est l'élégance extrême avec laquelle, ah ouais. avec laquelle ces femmes se montrent. Ouais. Et il y a, y a une espèce de rapport entre le dévoilé, puisqu'elles ouais. elles montrent quand même des parties de leur ouais. corps qui sont plus mutilées, donc il faut un courage énorme, je pense, pour montrer ouais. ça. Dénudé. Euh, surtout dénudées, à une époque, où la... Une époque bien sûr.
1: où la pudeur n'était pas exactement ouais, la même. Exactement. Exactement. c'est vraiment des, des photos poignantes. Ouais. Alors, vous faites bien la distinction et personnellement, je suis très heureuse, entre l'univers concentrationnaire, les camps concentrationnaires et les centres de mise à mort. Et euh, dans les dix dernières minutes, on va un peu parler de ces fameux quatre clichés de prix euh, à Americano. Birkenau. Et c'est en quelque sorte un, une sorte de retour, parce que vous ouvrez votre livre et euh, c'est d'ailleurs... Euh, de, cette, de cette, cette sensation que vous avez eue à Birkenau, que vient votre titre, Éclat. Oui. Donc vous l'ouvrez sur ce que vous avez vu à Birkenau. pour pouvez en dire deux mots bah, L'ouverture, c'est « Je suis avec Tal Brutman » euh,
0: qui, qui a déjà parlé à ce micro. Et qui, a tra qui travaille avec moi sur le film aussi, d'ailleurs. Euh, euh, donc c'est donc Tal qui m'a montré euh, à, à Birkenau... Euh, sur le bord de, de l'étang, euh, des petits éclats blancs. De, de, de l'étang ont, euh, on ouais. ont jeté les cendres. des petits éclats blancs, et ces petits éclats blancs sont des os, des, des brisures d'os, des victimes, en fait, qui. Euh, euh, donc, on peut encore voir de nos jours, mmh. euh, et on en voit beaucoup quand, quand, quand on y vrai, fait absolument. attention. Absolument, surtout quand ouais. il a plu, et
1: voilà, tous les ossements euh, remontent. Il y a eu même des mmh. discussions euh, mmh. rabbiniques.
0: Hein, voilà. et c'est très très émouvant et pour moi c'est c'est vraiment le euh, je je fais un rapport avec la photographie en ce sens que la photographie pour moi est une empreinte aussi et quelque chose a une trace physique avec euh, ce qui a eu lieu euh, c'est la théorie de Barthes par exemple mmh. sur 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 la théorie de l'empreinte et euh, et c'était très important pour moi de commencer aussi avec les victimes d'une certaine façon à montrer la présence permanente des victimes parmi nous quand on est, quand on est dans ces lieux-là. Et de partir de ça, de, de partir des victimes. Donc, donc le, le terme éclat vient, vient de là, de, 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 de ça aussi, parce que je pense que les gens, tous les gens qui ont fait ces photographies, et encore plus d'une certaine façon, si j'ose dire, à Birkano ont fait une action d'éclat aussi. Mmh. C'est-à-dire que je suis très admiratif, mais plus que ça, de, de, Alors, du, si du courage qu'il a vous fallu vous pour faire ces images. Le,
1: les conditions... De, de la prise de ces photos, euh, et peut-être aussi dire quelques mots sur la, la polémique euh, auquel, euh, et, et ce que vous vous apportez, oui. voilà, qui bah, n'est pas dans les autres.
0: Euh... Bon, alors, les, les, les photos, c'est donc des membres du Sonderkommando qui, en lien avec la résistance interne d'Auschwitz. Voilà, donc, euh, c'est en fait, si j'ai
1: voulu oui. coupler euh, les lapins et euh, ces photos, c'est qu'en en fait, on a, chaque, on a les deux fois des photos qui sont prises en lien avec la résistance euh, du camp et avec l'objectif de faire connaître au monde quelque chose.
0: D'avoir de, de, des traces, ouais. d'avoir des traces ouais. visuelles ouais. et que ces traces circulent ouais. euh, pour montrer ce qui ouais. arrive. Et là, en l'occurrence, c'est euh, le, les massacres dans les chambres ouais. à gaz autour du crématorium 5. Euh, donc on voit. Deux, il y a deux photos, une où on voit des branchages, une autre où on voit dans un coin de l'image euh, qui est très penché des femmes euh, déjà nues, d'autres en train de se déshabiller, marcher vers la gauche du cadre, et on pense que c'est vers, vers le, le crématorium. Et de, de, les deux autres photos sont faites depuis une chambre à gaz, on voit l'encadrement de la porte, et on voit des, euh, les gens, du, les membres du sondeur commando en train de charrier les cadavres qui sont déjà étendus près d'une fosse et de les amener à la fosse. Et à chaque fois, les, les photos sont dédoublées, disons, parce que des hypothèses les plus vraisemblables, disons, les les, les, les meilleurs, c'est que la première photo dans les branchages est juste un un, un axe qui a, qu a c'est le même axe que celle où on voit les femmes, sauf que euh, le, le photographe a, a mal dirigé son, son appareil. On voit aussi dans ces photos ce qu'avait été dit par Georgie Huberman, à quel point elles ont été difficiles à prendre. C'est inscrit même dans, 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 dans l'image, qu'on voit l'encadrement d'une porte, on voit, voit qu'elles sont penchées, trois euh, euh, des quatre photos sont floues, c'est des flous de bouger, c'est pas des flous de mise au point, donc on voit que le, le, le photographe a, a eu très peu de temps pour déclencher l'appareil. donc voilà ben, Moi, après, mon travail, ça a été d'abord de bien Identifier le photographe, donc c'est Alberto Herras. on en est sûr, ça, ça avait déjà été fait, mais je donne
1: plusieurs. quelques petites choses sur. Euh
0: Alberto Herrera est un est un officier de de, de l'armée grecque qui se fait qui se fait prendre par les SS qui est, qui, est, qui est déporté à, 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 juif qui est, qui est déporté à, à Bircano et qui est affecté au Sonderkommando, c'est un colosse, c'est un type immense, il paraît qui a été très charismatique. C'est un de ceux qui prépare l'insurrection du Sonderkommando. Euh, et apparemment quand il, il s'est agi de trouver un photographe, lui il savait faire des photos donc c'est lui qui a, fait, qui a fait les photos même si c'est une décision collective de faire les photos et une des hypothèses que j'ai aussi c'est que je pense qu'elles ont été repérées Ils savaient à l'avance à peu près les angles qu'ils allaient prendre euh, l'opération est trop dangereuse pour improviser je pense euh, ce genre de, de prise de vue après moi ce que je fais, comme sur les autres, les autres c'est que j'essaye de retrouver très précisément l'acte le, 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 photographique, et aussi je
1: regarde les images, j'essaye de regarder les images. Alors qu'est-ce que vous voyez, parce que euh, moi ça m'a fasciné en vous lisant, euh, en général on a un œil un peu paresseux, on regarde... Euh... On regarde rapidement. Bah c'est difficile euh, à regarder aussi. Voilà, regarde, bon, c'est difficile ouais. à regarder, ouais. mais euh, ces photos-là, on les regarde euh, vite. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de vraiment scruter la photo. C'est le temps que vous vous prenez, et comme vous l'écrivez, vous nous le donnez ce temps. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur ces photos que nous, nous ne voyons pas bah,
0: D'abord, je, je vois, pareil, le, un, une, une des choses, je pense, qu'apporte le livre, c'est que... Les photos où on voit les cadavres euh, au bord de la fosse et euh, la photo des femmes euh, qui sont euh, euh, qui, euh, déshabillées n'ont pas été faites au même moment, en fait puisque les lumières sont pas les mêmes, tout simplement, et, et, et le, la direction du soleil n'est pas la même. Donc elles ont pas été celles. Donc ça
1: veut dire des... que c'est pas euh, one shot. Enfin c'est pas. Ça, ça veut dire que nuit,
0: contrairement à ce qu'on croyait, euh, mmh, euh, l'ensemble l'ensemble plusieurs... n'a pas pris un quart d'heure, n'a pas pris euh, 20 ouais. minutes. Mmh. Euh, voilà, c'est-à-dire que les photos des, des, où on voit des femmes ont été faites en fin de matinée. Et les photos euh, des, euh, des cadavres ont été faites vers 16 heures. Euh, à mon avis, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, mais je prends une fourchette à chaque fois, pour euh, mmh. euh, ont été faites dans l'après-midi. Donc ce qui est sûr, c'est que plusieurs heures séparent ces, ces deux prises de vue. Donc elles ont été prises en deux fois. Peut-être même pas la même journée. En fait, ça, on sait pas. Après, sans doute que c'est la même journée, parce que c'est tellement difficile à monter une telle opération, d'apporter l'appareil dans cette zone que euh, c'est euh, vraisemblable qu'elle qu'elles été faite la même journée donc voilà mais ça c'est juste en regardant c'est pas en faisant un travail d'historien c'est vraiment en, en faisant un travail d'analyse de l'image c'est juste en regardant la... oui oui non, <rire> non mais de, de témo... ouais, par les ouais, témoignages ouais. etc
1: oui c'est ce qu'on appelle la critique interne voilà. c'est avez... ouais. vraiment de, ouais. de
0: décrire l'image ouais. donc voilà donc si je vois une palissade je... c'est une masse noire qui ne peut pas être autre chose que euh, une palissade euh, ouais. et est une palissade voilà, Et le devenir de ces photos... Et après, bah, j'essaye d'enquêter aussi sur le devenir de ces photos, euh, dont on sait peu de choses. On a, il y a, on a retrouvé tirages...
1: l'appareil photo. Non, l'appareil photo n'a pas, pas été
0: retrouvé. Une des hypothèses, c'est qu'il euh, a été pris est dans par la commission d'enquête ouais, soviétique, ouais, ouais. mais c'est qu'une hypothèse. Semble
1: que Brutman m'a dit qu'on euh, qu pensait l'avoir retrouvé dans un dépôt soviétique, mais peut-être oui, que... C'est une, une hypothèse. Et le, et surtout, devinir, la et le devenir du photographe. Et le
0: devenir... Bah, le photographe, si, euh, donc, on pense que les photos ont été faites début août, et je crois que c'est le, faudrait vérifier 8 ou 9 août, euh, il, il, il tente une évasion, euh, il est repris par les SS il est, il est tué. Il est même torturé. Enfin, il est pas, plus ouais. que fusillé. Voilà.
1: Bon, je crois que on va euh, arrêter. Euh, il faut lire parce que ces émissions sont faites pour vous donner envie d'aller plus loin et de lire. Euh, L'ouvrage de Christophe Cognier, éclat prise de vue clandestine des camps nazis aux éditions du Seuil. Et puis je pense qu'il reviendra en 2020 sur les antennes de RCJ quand sortira son film. Est-ce que le film a un titre Le film s'appelle euh, « À pas aveugle ».« À pas aveugle euh... ». Vous avez emprunté le titre au Bruchman. grand roman de Lai voilà, Brushman, traduit par Rachel Hertel, qui était je crois notre dernier invité <rire> d'avant l'été. Christophe Cognet vraiment merci. Non, merci beaucoup.